0: добрый день дорогие друзья рад вас приветствовать в прямом эфире слава богу за каждого из вас рад что мы можем начать этот прямой эфир в свободе которую нам дает господь иисус и слава богу что в нашей жизни происходят большие перемены Почему? Потому что Бог за нас, Он не против, Он нас родил для славы, Он определил нас для своей любви, Его желание насытить нашу жизнь благами. И некоторые люди, дорогие братья и сестры, начинают говорить «А, а, а почему мы не переживаем этого? Почему мы ну, не можем а, с этим соприкоснуться? Почему мы не можем это пережить в своей жизни?» И, дорогие, я думаю, сегодня да, для многих будет более четко сформулировано направление вообще образа жизни верующего человека. Многие люди думают, ну вот я верующий, и теперь ну, буду стараться быть хорошим верующим. Ну, я хочу тебе сказать, а, я тоже так жил, и это а, не соответствует той истине, а, которую Бог изначально предопределил нам. И Он хочет, чтобы мы жили в той свободе, которую Он для нас определил. Он, он хочет, чтобы мы ну, на самом деле поверили в радостную весть, и жили в этой радостной вести, если это радостная весть, то даже если есть какие-то страдания, они кратковременные страдания, они а страдания, затянувшиеся на долгие года, вы знаете, написано, что Иисус с детства наполнялся мудростью, и в преуспевал в премудрости и был в любви у Бога и людей. И любовь, она есть радость. А, а, значит, и Бог еще сказал, что я помазал более всех соучастникам Иисуса и леем радости. То есть, Иисус всю жизнь не страдал <смех> Иисус всю жизнь наслаждался, купался, он просто восхищался, он показал нам превосходнейший этот путь. И вы знаете, это на самом деле большая честь и привилегия осознавать, что Бог в римлянах, 8 глава послания римлянам, 8 глава, 29-30 стих говорит, о тех, кого он предупредил, предопределил до сотворения мира, он нас хочет сделать подобными образу сына, которого он определил сыном быть. Это Иисуса. Подобным, первородным, подобным. То есть Иисус был первородный, и он все прошел. И Бог говорит, до сотворения мира я определил тебя быть таким же, как Иисус. Жить в радости, чтобы было все легко. Иисус говорит, все труждающие, обремененные, придите, я вас научу. Услышьте, научу. И будет у вас легко, и будет благо. То есть Иисус чему хочет учить? Легкой жизни, и чтобы во всем было благо. И поэтому, дорогой брат и сестра, я буду сегодня говорить, знаете, о том, что нам мешает а, жить в легкости, что нам, меш... а, что нам мешает а, а, жить в свободе, что нам мешает жить в победе, и что нам мешает жить а, в Божьих чудесах. Бог хочет, чтобы мы ну, как бы разобрались со всем этим. И, и Он хочет, чтобы ну, у нас, как бы, все, что нам мешает, оно ушло с нашей жизни. И захотим ли мы это принять? Вот это второй вопрос. И я думаю, что... Я верю, что вы смотрите, поэтому хотите. И я хочу сказать, чтобы ты, дорогой брат и сестра, приготовился. Потому что, ну, я... Все больше и больше убеждаюсь, что то представление о верующем, о жизни верующего, оно было у меня очень неправильное, не соответствовало той истине, которую Бог мне сегодня показывает, и оно вообще не соответствовало образу взгляда моего существования, моего бытия, моей жизни на этой земле, взгляда моего любящего Папы. Мы не создаем своих детей на страдания. Ну, если мы образ Божий, и мы несовершенны, и у нас есть искажения, злость, гнев, эгоизм, но ну, у Бога Отца этого вообще нету. то насколько Он нас создал, чтобы мы жили в этой благости и жили а, а, легко. И что же нам мешает? Я верю, что, дорогой брат и сестра, у тебя тоже эти вопросы есть. Почему, говорится, радостно весь, но ну, ну не всегда в нашей жизни есть радость. И я думаю, что если неправильно положить фундамент, потом, как бы ты стены не выравнивал, если просадка идет фундамента здание всегда будет кривое. Вот а, а, на каком фундаменте мы строим, и я верю в ней, в наше это осознание придет, а, глубоко вось, засядет, а, многие вещи а, придут в божественный порядок, и жизнь станет на самом деле легкой и радостной. И благо просто посыпятся, как потоки Божьей любви, потоки Божьего водопада и переполнят нашу жизнь до избытка. И поэтому давайте мы попросим отца, чтобы он сказал, чего не попросите, дам вам, дабы радость ваша была совершенной. Поэтому, драгоценные братья и сестры, я молюсь, чтобы... Ты не только жил с отцом, но и чтобы проявлял отца на своей, в своей жизни, проявлял его славу. Чтобы ты был тем человеком, которого ждет все творение. Тебя ждут, дорогой брат и сестра, чтобы ты вышел во славе. Что такое слава? Я говорил на одних из передач. Слава это явление всех совершенных, совершенных, то есть, ну, как бы, нету несовершенства, свойств Бога, то есть, его характер, его величие, его могущество, его вездесущество, его всеведение, это э, творение ждет, чтобы ты являл. У нас большая перспектива, дорогой брат и сестра, я знаю, что у некоторые говорят, да, Какое там величие Бога? Мне бы, чтобы с долгами рассчитаться. Но, дорогой брат и сестра, если неправильное основание, какое бы ты здание не строил, да, если плохой фундамент, здание будет рушиться. Вот, может быть, мы поменяем основание какое-то, да, взгляд каких-то вещей, я думаю, что тебе будет это интересно, это короткое сегодня будет слово, но я знаю, что оно будет, знаешь, такое сильное, такое мощное и наполненное Божьей любовью, Бог не осуждает, Бог Меняет, обновляет, трансформирует, чтобы наполнить нашу жизнь благословениями. Иисус принес благодать на благодать, а если современный перевод говорит, то Он говорит: а Иисус принес благословение на благословение. Все, что Иисус, он, он, он хочет, чтобы Ты жил в благословении, переполненный благословениями, проявлял эти благословения, чтобы Ты просыпался в благословениях, ложился в благословениях, работал в благословениях, имел общение в благословения, чтобы тебя со сопровождали родовые благословения, которые уже накопились с периода Авраама. Поэтому приготовься. Я верю, что ты будешь сейчас слушать Слово, а благословения, не просто пфф, начнут проявляться, вот просто во имя Иисуса Христа. Поэтому, дорогой брат и сестра, я хочу с тобой вместе обратиться к Отцу. Мне самому нужно больше благословений. Я также нуждаю и я верю, что как тебе Бог говорит, так и мне будет сегодня говорить. Я ожидаю, потому что я встал, и у меня сегодня такие переживания, и то, что я одно планировал, а с утра все другое, и просто я до сих пор вот в этом а, понимании, как глубоко Отец нас любит и хочет дать нам эту свободу, хочет дать нам эти блага, Он неудерживающий, Он даятель, Он родил для нас, чтобы все Его стало нашим, все Его стало нашим, Он говорит, э, бери, я просто, ну, и, ну почему мы не можем взять, я люблю этот пример, а, вот у меня бутылка, да, может быть потом будет а, а, на ютубе без видео, но я хочу сказать, сейчас кто смотрит, он видит эту бутылку. Даже если я 100 тонн воды, а это литр, буду сюда наливать, дорогие братья и сестры, а пока крышка заполнена, ни капли сюда не попадет. Ты хоть миллиард тонн заливать, даже океан, и она даже можно ее бросить в океан дорогие братья и сестры, ни капли сюда не попадет. Вот Бог изливает на нас благословение на благословение. Он изливает свою любовь, Он изливает свою благость. А Давид говорит, вкусите и познайте, как благ Господь. Наша задача открыть эту крышку. Это наша с вами, дорогие братья и сестры, ответственность. Поэтому он говорит, замечайте, как слушайте, Замечайте, как слышите. Можно слышать и ожесточенно сердце, держать. Дорогие братья и сестры, чуть-чуть забегаю вперед, перед тем, как мы обратимся. Израильский народ, да, смотрите, они, Моисей показывал им чудеса и знамения. Пришел, раз руку вытащил, она в проказе, а проказа передавалась. Потом раз, засунул ее вот так, под рубашку, вытаскивает, хоп, уже нормальная рука. Представляете, какой фокус-покус, а? раз, 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 и, и рука меняется, ну это секунды, потом берет посох, да, дерево, дерево реальное, которое уже высохло, которое не один год он ходил по пустыне с этим посохом, сколько он там а, гиен отгонял, шакалов отгонял, а, упирался на этот посох и берет его кидает, и оно раз поползло. Какое-то, какое-то, какое-то чудо, представляете, какая трансформация должна быть, а просто и в воздухе все поменялось. Это ж не сказка, это реальность, и это Ветхий Завет кто насколько сколько у нас должно. Там были благословения, а у нас благословения на благословения Дорогие братья и сестры, я думаю, мы пред преддверии великого чего-то стоим. И я знаю, что ты будешь творить великое. Ты человек, пишущий историю, книгу деяний. Ты будешь творить историю. Тебя ждет все творение, чтобы ты вышел в этой славе. В славе Божьей, чтобы ты был явлением совершенственных свойств Бога, проявления Его всех совершенных свойств, чтобы ты был проявителем Его всемогущества, вездесущего, все ведения, вот чтобы а, поэтому от недостатка ведения гибнет народ, пока мы не видим, да, пока мы не понимаем, не осознаем, мы гибнем. И вот я хочу, чтобы сегодня да, мы вот как бы вошли, еще больше вот это понимание пришло в нашу жизнь и осознание того, как благ Господь, что Папа тебя родил для наслаждения, что он тебя любит, дорожит тобой, восхищается тобой, гордится тобой, ты его мечтай, ты сокровище, и я знаю, что слушая это слово, ты, ты просто, твое внутреннее, а, как бы, насыщение вкусовыми качествами Бога еще больше возрастет, и ты захочешь еще больше кушать своего сладкого Бога, потому что он есть дерево жизни, он есть любовь, и кушай его Твоя жизнь, она просто наполняется любовью, наполняется смыслом, защищенностью, и вопрос сиротства сразу удаляется, вопрос отверженности сразу удаляется, незащищенности удаляется, потому что ты понимаешь, что ты в любящих руках своего нежного, драгоценного папы, который тебя не стыдится называть своим ребенком царским ребенком. Ты царская дочь, ты царский сын, ты очень дорог для своего небесного Отца. И отец, папа, я прошу тебя, открывай нам сегодня глубину. Пускай вот это основание, осознание того, что... Мы стали духовными. Мы стали детьми Божьими. Это константа. Это нельзя изменить. С этим надо просто согласиться. Мы стали праведными. С этим надо согласиться. Мы стали святыми. Мы стали новыми творениями. Детьми Всевышнего. Детьми а, а, Царя, Вселенной, Творца. Выше Творца нету. Он наш папа и он родил нас для себя, чтобы сделать нас копией своей на этой земле, чтобы мы были а, проявителем, его славы, проявителем Его могущества, проявителем Его присутствия, проявителем Его царства на этой земле, чтобы мы царствовали, как Он царствует. Мы не выживали, мы не совершенствовались, а мы царствовали с позиции совершенных, новых творений детей Божьих, которые ходят в Божьей славе, проявляют Его могущество, Его любовь, Его нежность, Его радость, Его Божий мир, и, и просто наслаждаются этим Евангелием, радостной вестью. Поэтому, Папа, мы ожидаем от Тебя, что Ты сильно проявишь свои благословения в нашей жизни, Ты сильно удивишь сегодня, мы ожидаем, мы ожидаем откровений, глубины. Мы ожидаем, что откроются еще больше наши духовные глаза и уши, чтобы воспринимать духовный мир, что мы духовные личности. И кровь твоя, она будет просто омывать, очищать нас от всякого греха, от всяких твердынь, от всего, что мешает нам принимать эту истину. И мы благодарим тебя, Папа, за это. Слава тебе и хвала. Я благословляю каждого человека, кто находится в этом эфире Или смотрит это видео Или слушает Я высвобождаю особую благодать принятия И там где есть немощь и болезнь Которая мешает им принимать Или есть у них ожесточение сердца Или есть у них долговые оковы Я прямо сейчас Аннулирую это В духе именем Иисуса Христа Через кровь Иисуса И говорю Это не имеет власти над вами вы свободны через кровь Иисуса Христа, через Его смерть и воскресение. Иисус заплатил, чтобы вы были свободны от болезней, через Его раны, через Его смерть и через Его воскресение вы вошли в бессмертие во имя Иисуса Христа. И также Он обнищал, чтобы вы обогатились, и Он Искупил вас от этих проклятий, от беззакония. И благословение Авраамова мощно проявляется в вашей жизни. Я это высвобождаю слово в вашу жизнь. И говорю, это приходит легко. И я благодарю, что они, Отец, принимают. Спасибо тебе, слава тебе и хвала. Аминь драгоценные возлюбленные папины любимчики и я хочу а, начать слово что нам мешает а, а, переживать благословение что нам мешает а жить жизнью наполненной радостью и чудесами, что нам мешает переживать осознание, что я царский сын, моим воспитанием занимается мой небесный папа, он меня всему учит, он самый крутой, он самый мудрый, он самый сильный, что же мне мешает принять эту благость, что же мне мешает мне купаться во всем этом, наслаждаться, утром просыпаться и кричать, Ха -ха -ха, этот день сотворил мой папа, Фу, я прекрасен Понимаю все. Что же мне мешает? А, а мешает, я думаю, вот как в Эдемском саду и было понимание. Бог сотворил человека уже совершенным. Уже все сделал. И он стал отдыхать. А дьявол пришел и и, и соврал. Он соврал. Он сказал, Бог что-то не доделал. И когда мы приходим к Иисусу, дорогие братья и сестры, нам надо осознать, что в Эдемском саду Человек умер духовно. Услышьте, пожалуйста, я извиняюсь, что некоторые вещи я буду делать, а аспект аспект на те или иные духовные истины. И если мы не ставим их как фундамент, мы не сможем двинуться дальше в ту свободу, которую для нас Иисус сделал на кресте своей смертью и воскресением. Человек, Бог не обманщик, человек духовно Умер сразу же. Смерть сразу же произошла. Физически он еще 900 с чем-то лет жил, дорогие братья и сестры. Но духовно он сразу же умер. И потом Бог заключил завет. И он заключал и с Авраамом завет. И он потом с Моисеем и с народом заключил. Но их не оппозиция, дорогие братья и сестры. Они были духовно мертвы. Они не могли жить по духу. Поэтому многие принципы Ветхого Завета вообще нам не соответствует. Поэтому 1 Коринфянам, 2 глава, Он говорит: Духовный судит о всем. Тот, кто то во Христе, в римляном послании, 8 глава, тому нет осуждения. Мы живущие по духу. Почему? Да потому что мы родились духовно, в нас не было духовной природы Бога. Но сегодня, благодаря Иисусу Христу, мы стали детьми божьими мы духовно имеем зачатие мы имеем духовный эквивалент мы имеем духовное днк мы имеем духовную природу бога бог есть дух 2 коринфянам 3.18. Господь есть Дух. О, это сильно. Это сильно. Дух Святой. Это Дух. И нам надо осознать, что мы не были духовными людьми. И когда мы пришли к Богу, дорогие братья и сестры, мы родились в семью Божью. И мы стали духовными личностями. И мы начинаем применять духовный принцип а, к духовной жизни, душевные принципы. Но написано, душевный ничего не может принять от Господа. И поэтому душевные принципы у многих не действуют. Вау! Вот это откровение! Дорогой брат и сестра, если мы сейчас застрим свое внимание. И осознаем, что душевно ничего не мог принять, то принципы, которые мы были в этом миру научены, и притягиваем их к Богу, мы не можем принимать от Господа. Поэтому у, у душевного человека он не может жить в радости, в наслаждении, в осознании того, что он дитя Божье, потому что он хочет душевное применить. К духовному. А оно не работает. Когда тайный ученик, тайный, это, ученик Иисуса Никодим пришел, говорит, Господи, как мне Царство Божье нас? И Он говорит, тебе надо родиться заново. Родиться заново. Как мы приняли Иисуса Христа в свою жизнь? Мы сказали, мы услышали сперва о нем И согласились в своем сердце. И сказали, Иисус, войди. Мы приняли его в свое сердце. Мы открыли эту пробку для Иисуса. Вот и все остальное надо просто согласиться в своем сердце. Иисус говорит, нас оскверняет не то, что выходит из нашего сердца. Ой, не то, что входит в наше чрево, а что выходит из нашего сердца. Злые помыслы, коварства. Но чтобы оно вышло, надо что-то вложить. Поэтому притча 4 глава 23 стих говорит, больше всего хранимого храни сердце свое. К чему я хочу это подвести, дорогой брат и сестра? Иисус говорит в Евангелии от Матфея, 7 глава. Тот, кто слушает слово и исполняет, тот построил на камне. А чтобы исполнить, это значит согласиться надо. А тот, кто слушает и не исполняет, тот построил свой дом на песке. То есть он не согласился с истиной. Почему я стал говорить, дорогой брат и сестра, об израильском народе? Смотрите, Майси делал два чуда, потом 10 казней для, для египтян было, они видели чудеса. Потом Бог берет и просто-напросто ведет их в пустыню, снабжая их сразу финансами и исцеляя еще чудеса. Они болели кто-то и перестал болеть. Вот представь, какое чудо. А потом еще начинает ночью огонь согревать их, а днем облако кондиционер. Потом расступилось Черное море. Черное море расступилось. Сперва Черное море, а потом облако и огонь. И они целый день шли и смотрели, воды не топили их. Они прошли, а египетское войско все затопили войны. Это же все чудеса, их не глаза видели. И потом Бог говорит, «Я веду вас землю обетованную». Они говорят, ну, «Нет, не ведешь». И написано, Евреям 3 глава. Давайте прочитаем, в чем же суть. Я хочу сказать, насколько сегодня наше сердце соглашается с истиной, что я духовный человек, мне не надо совершенствоваться, мое основание Иисус, на кресте Он все сделал, и к этому не надо добавлять, к этому не надо прибавлять, я уже стопроцентный человек Божий, я царский сын, я царский ребенок, и я не буду более духовным, я уже духовный, как мои дети, которых я родил, да, они младенцы, но они стопроцентные люди, человеки, только маленькие. Но их образ жизни, конечно, не, не человеческий бывает. Они писились и какали под себя, и кричали, не разговаривали, и вели себя, и слюни текли. И, короче, ну, это ну не как люди вели себя. Но это не значит, что они не были людьми. Просто они не были зрелыми. Вот мы дети Божьи, у нас генетика Бога, но мы младенцы. И нам, чтобы возрасти, нам ну, зрелость и войти в наследие, нам надо смотреть, как, быть в семье Божьей. Это второй вопрос. Но сегодня я хочу, чтобы у нас было понимание. Нам не надо совершенствоваться, чтобы быть более духовными. Мы уже есть те, кто есть. Адам с Евой потеряли Эдемский сад и потеряли все, что в нем было, по одной причине. Они поверили в ложь, что Бог что-то не доделал, что Бог не совсем благой, что Бог что-то удержал от человека. Хотя Бог говорит, все мое, твое. Он говорит, Иисус даже нам дает большую перспективу. Дела, которые я творю, вы сотворите и больше сотворите. Бог не удерживает от нас ничего. Мы, Как мы не удерживаемся от своих детей, мы хотим, чтобы наши дети, это в нормальной семье, они имели лучшее. Я для своих детей самую лучшую одежду покупаю. Я для детей игрушки покупаю, таких, каких у меня никогда не было. Дорогие братья и сестры, я желаю детям самого лучшего. Но если я несовершенный и такой даю детям, но то, насколько мой любящий папа дает мне, но ну, если я эту истину принял, тогда оно приходит ко мне, я открыл эту пробку, понимаете, оно ух и вливается в мое сердце, и я соглашаюсь, как Мария, представляете, два примера, давайте я чуть-чуть, вы знаете, некоторые говорят, соблюдете две заповеди, дорогие братья и сестры, это Иисус учил душевных людей, Душевный человек, он должен был соблюдать заповеди Божьи, народ соблюдал. Но когда Иисус, он, он воскрес из мертвых, началась новая эра, новый завет. Завет, который основан на крови Иисуса. И завет, который основан, мы стали духовными людьми. До воскресения Иисуса ни один человек не был духовным. Первенец – это Иисус Христос. И он только был духовный. И как он родился, давайте тоже разберем это. Мария как? Она слушала Иисуса, слушала ангела, и она задавала, начала вопросы интересующие. Ангел ей ответил. И говорит, М -м, интересно. Интересно, Мария подумала. И она задает еще один вопрос. А как это будет, если я мужчину не знаю? И ангел ей опять отвечает и говорит. Сойдет на тебя Дух Святой, и сила Всевышнего осенит тебя. И рождаемая будет от Духа Святого. И Мария говорит, она берет и принимает это слово. Она не стала дальше спрашивать. Она не стала сомневаться. И она говорит. Да будет мне по слову твоему. Некоторые люди говорят, вот, соблюдать заповеди, вы знаете, даже Иисус, Он пришел, Он должен был исполнить весь закон, Он не мог учить о духовных вещах, потому что Он Никодиму говорил, если ты о земном не понимаешь, как ты о небесном начнешь понимать? Сегодня говорят многие, вот, мы должны исполнять две заповеди, две заповеди исполнять, это был Ветхий Завет, дорогие братья и сестры. Новый Завет заключается, Бог вкладывает в нас Себя. Возьмите, прочитайте послание евреям. Иисус, Он должен был исполнить закон, чтобы показать, что Он пришел для того, чтобы исполнить. И так как Он исполнил, Он должен был встать в позицию благословенного человека. Но Он берет наше проклятие, Он делает замену. Он вместо нас исполнил закон. Он вместо нас. Народ должен исполнять, а детей... А мои дети не могут меня любить. У них этой функции нет. если я у них не выкладу свою любовь, они никогда ее мне не отдадут. Так и написано. Все от него и к нему. От него должна прийти ко мне любовь. Я не могу по духу любить его. Я никогда не был духовным человеком. Вот люди и путают. Берут ветхий завет, душевные принципы. По душе, да, ты должен был любить Бога. Это был ветхий завет. Но когда мы пришли, приняли Иисуса, мы стали духовными. И мы никогда по духу не жили. Нам надо познать, ребят, мы только, только родились духовно. И Ветхий Завет, он вообще к нам не действует. И Ветхий Завет, Ветхий Завет заключен был с евреями. Мы не евреи по плоти, большинство из нас. Ну, не чистокровные евреи, а, имея в виду. Мы все язычники, написано, мы были далеки от Бога, но благодаря крови Иисуса мы стали близкими. И вот мы приходим к Богу и начинаем умничать, самосовершенствоваться, что как будто Господь Иисус что-то не доделал. Вот представьте, наш ребенок бы не успел выйти из утробы матери и говорит маме, а я тебя люблю, мама тебе посуду помыть, да, давай я все уберу, да. Это бред, понимаете? Ребенок, он беспомощный. Поэтому Иисус, он, он 30 лет просто-напросто пребывал в любви у Бога. Он позволял Богу себя любить. Мы просто начинаем духовное с душевным связывать в одной и говорить, это вот так. И у нас винегрет получается. Поэтому духовный и душевный, это две разные вещи. Нам надо осознать, я стал духовной личностью. Поэтому Иисус и сказал... Дорогие, лучше мне уйти, но придет Дух Святой, который вас всему научит. Всему, значит, нужно сказать, значит, я ничего не умею, значит, я ничего не знаю. По душе мы жили в этом миру, а по духу мы не жили. Дух Святой, Евангелие от Иоанна, 14 глава, и это сказал Иисус. Я думаю, это самое большое основание. Он говорит... Вы не можете вместить то, что я могу вам сейчас сказать. Потому что вы душевны. Душевный не может принять того, что от Духа. Нужно заново родиться. И вот когда мы родились в духовную семью. О, у нас самый крутой наставник. Это Дух Святой. Прообраз мамы. Который всему учит. Мама детей всегда учила. Кормила, учила. Поэтому, когда мы осознаем, что я банкрот. Я духовно. Никогда не жил. Это вы знаете, я сейчас немножко об Японии стал изучать. Ха, в Японии почти русскоговорящих нет. И вот представляете, с России мы, да, там, или откуда, с постсоветского союза, едем в Японию, да, там русский язык почти никто не знает. Второе, дорогие братья и сестры, там другая валюта, там другая конституция, и там даже другое движение... ...правила дорожного движения. Представляете, там даже машины с другим рулем. И если ты... ...приезжаешь с России... С ...туда со своими... ...или с постсоветского союза... ...со своими финансами... ...со своим языком... ...и пойдешь туда... ...то ты ничего не купишь. Потому что японский язык вообще он другой. Второе, там деньги другие. Конституция другая. Взгляд общества другой. И... Чтобы тебе там начать жить и пользоваться благами той страны, тебе надо обучиться. Языку, правилам, конституции. Деньги такие начать иметь. Валюту. Вот, дорогие братья и сестры, мы в этом миру жили по душе. И пришли к Богу. Мы стали духовными. И мы хотим те деньги, те принципы применить сюда. А оно не действует. Бог, написано послание Колосянам, перевел нас из царства тьмы в царство сына возлюбленного. Многие не хотят согласиться, что мы были духовно мертвы. Поэтому такая борьба идет. Но живущий по плоти будет гнать живущего по духу. Две категории изучите. Все время в Галатах послание написано, в Римлянах. То есть люди будут, не, будут хотеть ха, согласиться, что им надо обучаться жить по духу. Что зависимость только от любящего Папы, от Духа Святого, который хочет нам блага. И пока мы это не осознаем, нам будет тяжело в жизни жить. Да, будете какие-то принципы люди берут, там чуть-чуть, там чуть-чуть, а потом идут разочарования, страдания. Но когда человек понимает, я духовная личность, я признаю, я, я банкрот, я, я только родился. Ребенок же не умничает перед родителями. А? Он поглощает мамину грудь со скоростью света. Он, он кричит, заявляет, я нуждаюсь в тебе, мне нужна ты, мама. Мне нужно, чтобы ты носила меня на руках. Мне нужно, чтобы ты восполняла мои нужды. Мне нужно, чтобы ты кормила. И мама вокруг ребенка, потому что ребенок заявляет о себе, крутится. Она с толком спать не может. Вот вы знаете, пока мы не приняли... Иисуса в свое сердце, все говорят, вот прежде создания мира, мы были во Христе, да, мы были беременны, мы как вот не родились, и вот как мы принимаем Иисуса, мы рождаемся, то есть, у тебя был микроклим, а кто-то и никогда и не родится, а кто-то рождается, согласился, Бог всех поместил, Бог создал всех людей, но Он знает, что не все захотят, первое, родиться, а второе, не все захотят жить по духу. Люди будут хотеть самосовершенствоваться. Вы знаете, а, 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 людям же нравится, а я люблю Бога, я вот такой красавчик а ты меньше любишь, а чем мои, а вот я молитвой, а вот я постом больше люблю Бога. И вот все выпендрешники такие. Я сам 15 лет таким был выпендрешником. Но это ничего нет общего с Божьей любовью. Не мы возлюбили Его первые, а Он нас возлюбил. И когда я осознаю, что Папа меня любит, Всегда, везде и во всем, и что я его сын, что ты его возлюбленная дочка, и его любовь не меняется от моего образа жизни, и всегда открыто и текет на меня целыми днями, целыми ночами, во все его слава, она наполняет мою жизнь, мне просто надо это принять, написано, вся земля наполнена славой его. Но почему мы не видим проявления славы Божьей? А потому что надо просто уметь принимать, соглашаться в своем сердце, не бунтовать. А вот у меня мнение такое. Бог говорит, все согрешены, согрешили и лишены славы Божьей. а а грех, значит, мешает. А что ж убирает грех? А убирает грех, кровь Иисуса убрала грех. И все, что не поверит, тоже грех. И поэтому, когда мы соглашаемся, что Бог меня просто любит, Он меня родил, как мы родили своих детей, чтобы их просто любить. Мы Что сделали дети, чтобы они ну, заслужили, чтобы мы их родили? Они прибежали заранее и сказали, мама, папа, родите нас. Да нет, они даже и не думали об этом. Мы планировали. И мы их родили. И что они сделали, чтобы поселиться в нашей семье, кушать с нашего холодильника, пользоваться той одеждой, которую мы покупаем. Что они для этого сделали? Вот я думаю, Бог не меняется. Что сделал Адам в Эдемском саду? Написано, земля была безвидна и пуста. Я сейчас не буду говорить, что Бог еще землю создал. Как-нибудь на передачах я открою, как у меня пришло это понимание, что Бог еще и землю до этого создал. Но я хочу сказать, дорогой брат и сестра, но земля была написана безвидна и пуста. А Бог вчера, сегодня и во веки тот же. Да? Мы с этой истиной согласны. Был ли человек... А помощниках сотворения земли. В книге Иова написано, Бог говорит ему, ты, когда я давал уставы морям, ты где бы? Он говорит, ты, алло, проснись, ты что тут умничаешь, а? И потом Иов говорит, а мой искупитель жив. Он просто понял. Дорогие братья и сестры, вот наши дети, когда мы рождаем их, да, еще не принесли из больницы, где они были, когда им кроватку устраивали, когда памперсы покупали, когда им а -а -а, покупали а -а, постель, ползунки, костюмчики, игрушки, где они были, их не было. Вот и мы, когда мы еще не родились... Но прежде нашего рождения в семью Божью, Бог уже все дни о нас написал. Он нас любит, Он родил нас любовью, чтобы мы осознали, что Ему ничего от нас не надо. Он просто хочет семью. Он просто хочет нас любить. Чтобы мы утром просыпались и говорили, "А, я папин любимчик, я везунчик. Папа, люби, зацелуй меня. Как ты меня сильно любишь, покажи. Я открыт твоей любви, проявляй. Я снимаю все крышки, я снимаю все засовы. Я прошу, если где-то дамба препятствия принятию твоей любви, просто взрывай. Я не хочу быть жестокосердным. Не размягчай мое сердце. И папа будет это делать. Фу, дорогие братья и сестры, вот это и написано. Он ввел меня в дом пира, им надо мной знамя, любовь. Не я там заработал, чтобы прийти на этот дом пира. Он меня ввел, Он водит он меня садит, он обо мне заботится, Он меня учит. А когда я умничу, а я так думаю, а я так думаю, это есть жестокосердие. Ты ставишь Я. Выше самого мнения Бога. И это страшно. И поэтому люди, которые якоют, они несчастные христиане. Я тоже 15 лет прыгал на батуте и яков. И вы знаете, я скажу так. Будучи даже служителем, верующим. Когда все потерял, все полностью было разрушено. Я помню, получается... 2 февраля, а, 3 февраля, две, я очень помню это число, дорогие братья и сестры, потому что я тогда готовился к смерти, я сел на машину свою, и 15 лет был верующим, куча разочарований, все потерял, и, короче, просто, ну, у меня такое было давление, и позора столько было, и я просто сказал, Бог уже все я не смог соответствовать тем стандартам, которые я себе нарисовал. Вы знаете, что меня двигало? Я, я все время старался быть хорошим верующим, вот-вот душевным верующим, понимаете? Я, я хотел быть, вот знаете, самосовершенствованием, ну, то есть, я, как бы, да, по вере принял Иисуса, но везде все отрабатывал, заслуживал Его любовь, старался быть угодным Ему, хорошим христианином, что, ну, Бог не зря выбрал меня, он не ошибся в своем выборе, вот он, ну, я не подведу его, и через 15 лет моего верования я понял, что я Бога подвел полностью, я его опозорил, мне стыдно, и я с обрыва уже ехал, застегнулся за завязал все чтобы уже не не спрыгнуть а обрыв 70 метров на вам на, на джипе еду реву говорю бог только не в преисподнюю мою душу я так верил представляю хотя и проводил конференции я всегда как бы думал, искал бога бред не надо его искать надо его проявлять а искать ответы у него надо понимаете вообще просто дети не ищут меня они приходят и ищут у меня ответы а я им все объясняю и это принцип семьи я я живу в семье со своими детьми, и Бог, Он живет с нами в семье. Иисус ничего не делал, не увидев Отца Творящего. Он просто, Он даже не, делал, не мог Его любить, пока не увидел, как Отец Его любит. Многие сейчас умничают, вот, ну, две заповеди. Но Иисус говорит, я ничего не делал. Ничего, значит, ничего. Он не любил Бога первый Его Бог научил любить, а потом Он Его любил. Если меня Бог не научит Его любить, как я Его смогу любить? Потому что что моя любовь, она извращенная. Не соответствует его стандартам и истины. Сегодня осан, завтра распни. Сегодня мне ты выгоден, я тебя люблю. А завтра ты мне не выгоден, я тебя не люблю. Это человеческая любовь. Дорогие братья и сестры, надо это признать. А Божья любовь, она константа, она не меняется. А если она любит, то она во всякое время любит. Поэтому Иисус, Он, он не любил Бога первый. Он принял Божью любовь. Он написано: Я ничего не делаю. Если ничего, нам нужно не искать в этом. Ничего, исключение исправил. У христиан, вы вот знаете, Бог говорит, все, христиане находят, да, ну, верующие, вернее, находят исключение. Бог говорит, ничего, они тоже находят исключение. Это жестокосердие. Это сомнение который дьявол кидает. Это ложь. У Бога да-да, нет-нет, остальное от дьявола. И... А Петр, помните, он же тоже душевный был. Говорит Иисус, Иисус, сперва такое получил откровение, ты Христос, Сын Бога Живого. И Иисус говорит, да, на этом откровении, на то, на сыновстве, а, а, а церковь свою образую, на сыновстве, понимаете, не на служителях, а на сыновьях и дочерях. Дорогой брат и сестра, мы дети Всевышнего, наш Папа работает Богом. Я за культуру небес, я сам пророк, я знаю, что пятигранное служение, я почитаю, но... Дете выше, дитё выше, потому что Иисус не вышел как пророк, как апостол, он вышел как сын возлюбленный, которому папа благоволит, и он 30 лет никакого чуда не сделал, не исцелил, не служил, а Бог говорит, это сынок. Это, это сладкое имя, Ты вы знаете, папа им гордился, и папа тобой, дорогой брат и сестра, гордится, потому что ты его ребенок, царский сын, царская дочь, а из этой жизни и семьи вырастает потом служение и все остальное, и апостол, и пророк, и все это, и ты те принципы, которые имеешь в отношениях с отцом, ты их перенесешь в церковь. А если ты живешь без отца и жил в этом мире, врвал, э -э, -э, подставлял, шел по головам, ты это же все то же самое принесешь в церкви. Поэтому церкви разделения одни других гасят, против пастыров там идут, ведут войну. Чуть-чуть у них получилось, такие уже все на понтах, да мы избраны. Алло, мы тело Христово, Иисус не разделяется. Это все младенчество. Пап... Павел говорит, кто такой Павлов? Кто такой Кифов? Ни один из вас не умер. Я не умирал за вас, за, за вас умер Иисус. Суть не что, взращивающий, поливающий, насаждающий, поливающий. Важно, взращивающий. Бог взращивает. Вот что он поставил на место. При этом же он никого не унизил, он же Петра не сказал, ты вообще никто там. Он говорит, он расставил правильные приоритеты. Христос первородный, он наше основание, он наша скала. Его завершенная работа, его смерть и воскресение, на этом я ставлю фундамент. Это это весь мой, мой, мой фундамент, вот это все основание, остальное я строю свое здание и это моя зрелость но я не строю на своих усилиях как на фундаменте я строю мой фундамент это Иисус Его любовь Его смерть и воскресение Его позицию которую, которую Он мне даровал через свою кровь вот и все и эту истину когда я принимаю и не бунтую О, у меня все легко я каждое утро принимаю, говорю, папа, люби меня, я снимаю эту крышку, наливай любовью, наливай радостью, наливай жизнью, чудесами, папа, что принес? Я каждый день говорю, папа, где подарки, а? Где подарки? Мои дети меня спрашивают, папа, что принес? Если мои дети, я вчера приехал, они меня спрашивают, папа, что принес? На 5 минут уехал съездил в одном даже до магазина не доехал, что принес я стоял покраснел, дорогие у меня заначки не было а, я сейчас заеду в магазин, покупаю машину наскладываю, всегда забываю потом говорю, О, у меня есть, да, вспомнил бегу с машины, раз и даю я их тренирую в веру если я человек несовершенный а Бог говорит, вера осуществление ожидаемого, уверенность невидима. Что ты ожидаешь, когда Бог приходит? Что вот эта ложная душевная картина, которая Бог злой отец, а Иисус такой милосердный. Да это ложь. Иисус говорит Филиппу, Филипп, ты что не понимаешь? Кто видел меня, тот видел отца. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Иисус это тот кто является фундаментом. Я не могу себя сделать ребенком Божьим. Иисус вошел в мое сердце, сделал меня ребенком Божьим. Не мои молитвы приближают меня к Богу. Иисус заключил завет с Богом, и Он живет во мне. Поэтому Бог меня слышит, и все, что Иисус, становится моим. Я новое творение. Я раньше был духовный, но благодаря Иисусу, который поселился во мне, я стал духовным. Был душевный, стал духовным. Это как Авраам был в уре халдейском Халдеем Вышел из ура халдейского сдал, Сделал шаг, стал евреем Вот и я, я был душевным Принял Иисуса, стал духовным И все, что теперь Соответствует духовному Оно просто автоматом Прилепляется И не надо об этом думать Это надо просто Согласиться, это вот как Мария Начала этот пример, дорогие братья и сестры Представляете Ангел говорит ей, сойдет, она говорит, да будет мне по слову твоему, и раз и зачала, а Захария был первосвященником, все знал законы, все знал, ангел перед этим к нему пришел, говорит, Захария, молитва твоя услышана, вот, Елизавета твоя зачнет и родит, он говорит, а? Почему? Я узнаю. Представляете? То есть он не смог это принять в свое сердце. В его сердце не было места для этого слова. Вот поэтому израильский народ... Вы должны были читать это слово, дорогие братья и сестры. О, я... Представляете? Я только начал проповедь. Я даже два пункта не прошел. Дорогие братья и сестры, у меня вот, я вам показываю, сколько... Это сегодня, а я только два пункта. Надо точно дальше потом эту тему продолжить. Я уже не вообще здесь не говорю о том, что нам нужно вообще зрелыми становиться. Это другое. И знаете, о зрелости я буду раскрывать в программах на YouTube-канале о пропитывании. вот Там есть до четвертой. И вот четыре программы я буду рассказывать вообще, как жить в чудесах легко. А, как, как, как вообще наслаждаться, что ты дитё Божье. Это на самом деле радостная вещь. Нет не, вообще а, как бы, дф, сложности, что ты верующий. Это честь и привилегия, дорогие. И это не мучение. И не надо вообще некоторые там, О -о -о, три шестерки чипирование. Хе. Дорогие мои, если ты дитё Божье, Никто не похитит тебя из рук любящего отца. Бог слова, Бог не балабол. Услышьте, если он сказал это слово, он бодрствует, чтобы исполнить это слово. А вот не дети, это уже второй вопрос. Это уже не, не второй, это второй вопрос. А. Ты, послушай, моих детей никто не обидит. А. Если моей силы не хватит, найду другую силу. Но я не дам в обиду своих детей мучу папа другого мышления, да он еще круче, он говорит, если вы будучи злые детям, когда они просят хлеб, не даете камень, то тем более отец даст благо, тем более, намного больше он даст благо, если, если ты осознаешь, что твой Бог это твой отец, первое, нам надо осознать, независимо ни от чего, как только я принял Иисуса Христа, это первая истина. И с этой истины должно все дальше идти. Я стал Детем Божьим. Вау! Вот это самая главная истина. И если на этом истине будешь ты все остальное строить, ты будешь всегда победитель. Я Детем Божье. Независимо от чего. Молюсь, не молюсь. Я за молитвы. Я за посты, кому Бог сказал. Я за чтение Слова Божьего. Особенно Нового Завета. Но ну, я вам скажу так, Первой Церкви не было Нового Завета. Ну, вообще так, а язычники и Ветхого Завета не имели, они не умели на еврите, да, галаты, не имели э, послания, да, там, вот, послания Павла читали. Дорогие братья и сестры, первое время Павел не писал, он написал не не, не сразу же на, на следующий день им послание. И второе, они не знали еврейский язык, вот представляете, они только помнили, что им Павел наговорил, и они такие вещи творили, и вы знаете, и люди сейчас сегодня, вот Чапирин, как будто Бог какой-то, знаете, такой дистрофан, да, Ничего не может, и сейчас вот люди, да, чипирование сделают, и все, и дьяволу будут поклоняться. Читайте книгу «Откровений». Я с, с разрешением моей супруги ее посетил недавно, ангел реально пришел там просто... Ну, и, и меня внизу посетил, я был на первом этаже, а ее на втором этаже. И мы такие вещи, я думаю, что мы расскажем некоторые вещи, да, и сейчас мы очень тщательно изучаем книгу Откровения. Я тебе хочу сказать, у детей Божьих такая там, просто там все написано, как он любит своих детей. Показывается... Папино сердце. Дорогой брат и сестра, просто нужно смотреть глазами любви. И это как я. Раньше, знаете, Ветхий Завет, извиняюсь, в сторону чуть-чуть отойду, драгоценные братья и сестры. Ветхий Завет не мог читать. Там просто было месиво, убийство. Всех мучающих, ник мучащих. К стене просто обрезание давит. Там просто убийство. И я думал, о бог, садись, да? А когда он мне это показал на основании Завета... И то это несовершенный завет был, дорогие братья и сестры, на, на крови козлов и тельцов, а сегодня совершенный завет на крови его сына. О, это сильно. И там показывалось, он заключил за, с Израилем завет. И в 16 глава, он мне в самолете, я как-то говорил на передаче, я, я в самолете летел и ревел просто. У меня красные глаза от той любви, которую он мне показывал. А Израиль была неверна. Он назвал ее женою. Он ее сделал чистой. Она изменяла ему. Гуляла. И как только один из а, ее любовников дел ей больно, она взывала, Бог, как жених, бежал и спасал ее. Всю ее неверность покрывал. И когда я видел его глазами, как он любит, и потом он мне сказал, а ты мой ребенок, моя любовь к тебе слаще. Я просто плакал и умолялся, как он сильно меня любит. Дети неверные своим родителям. Мои дети даже не говорят, что иной раз спасибо. Я не жду от них слова спасибо. Я их родил, чтобы воспитать сделать их жизнь счастливой, я думаю, о их будущности. Поэтому Он настолько любит нас, Он настолько жаждет нас обнимать, целовать, разукрашивать нашу жизнь своими благами. И поэтому, дорогой брат и сестра, я тебе хочу сказать, речь не о тебе о твоих усилиях, когда ребенка рождает, там нету вообще речи о ребенке. Речь, в какой он семье родился и какие родители, такой ребенок будет. В такой он школе будет учиться. Такие его друзья будут окружать. В, как, в какой он стране родился, такое все будет вокруг него. Вот мы родились в самой лучшей стране, в небесном царстве. Мы посажены по правую руку нашего любящего папы. И слава Богу, вы знаете, это такая привилегия честь. И я продолжу про Захария. И Захария говорит, почему я узнаю, у него не получилось принять это в сердце. Вот вы знаете, Бог Адама с Евой сотворил в Эдемском саду, но они не приняли в свое сердце Слово Божье. Бог сказал, с любого дерева вкушайте. А с этого не вкушайте, смертью умрете. И Ева не смогла принять это слово в сердце. Вы знаете, сегодня сколько мы принимаем истины в свое сердце, столько нас и приходит свободы. И если ты принимаешь, что ты дитя Божье, не потому что ты что-то сделал, а потому что... Иисус вошел в твою жизнь. Иисус воскрес и тебя, а, и ты принял его в свое сердце. И теперь ты дитя Божье, благодаря Иисусу. И Бог тебя любит и о тебе заботится и тебя хочет учить и поэтому дал Духа Святого. И это истина, неизбежно. И когда ты соглашаешься, я не был духовным человеком, а теперь я духовный. Папа, а, учи меня всему. Папа, учи меня всему, кто-то там глупость пишет, он сидит, он сидит в крутой машине за ваши пожертвования, дорогие братья и сестры, вы знаете, а, в папиной любви мы с 11 -го года вместе со своей женой, а, еще скажу, до 16-го года, а, ой, до 18 -го, до 19 -го года мы не брали ни копейки, когда ездили служить сами нас, мы благословением являемся. И эту машину мне папа подарил. И я вам хочу сказать, я начал историю, что в одиннадцатом году я ехал в обрыв и говорил, Бог, я не оправдал Твои доверия, а прости, забери мою душу. Я реально скажу, я оставалась метра три-четыре на огромной скорости, у нас в Алмате есть серпантины, я ехал, спускался с серпантина, и расставался со своей жизнью и прям голос небесный говорит сын не надо остановись и я со страху испугался и нажал на тормоз где-то может быть 50 сантиметров может 30 может 70 тогда я не помню это не столько важно но от обрыва чуть-чуть осталось я бы там вниз летел и я просто на парк паркинг поставил вышел меня трясет то ли от голоса то ли от переживаний и, и я просто упал и говорил, если ты мне сказал не надо, то тогда я не хочу больше ничего тебе доказывать. Я не хочу больше стараться. Я хочу, чтобы ты стал моим Богом по-настоящему. И с тех пор Бог... И потом через... В декабре я пережил Бога как папу. И с тех пор я... Ну, Наслаждаясь его жизнью, я благодарю, что он меня остановил от вот этого безумия. Он мне дарит подарки. Потому что Иосиф был в тюрьме, и потом раз он стал вторым человеком. Я тебе хочу сказать, некоторые говорят, да вы вот сильный верующий, да не было у меня сильной веры. Я летел в обрыв, реально, а там 70 метров. Я должен вообще не должен был быть живым. Я сдался. Я не состоялся как верующий. Ребят, я честно скажу, но сегодня я счастливый человек и никому не доказываю ничего. Мой папа работает Богом, мой папа работает на меня. Папа учит меня работать вместе с ним, как он это делал Иисусу. Родил своих детей, я родил их, и я их люблю. И все, что у меня, это их. Нет. И я работаю, чтобы у них была хорошая одежда, хороший садик. Я работаю, чтобы они кушали вкусно и правильную пищу. Я работаю чтобы на них, чтобы они ездили со мной а, на, в лучшие места отдыха. И эту благодать дает мне отец. Дорогие братья и сестры, я вам хочу сказать, когда ты принимаешь его любовь, то финансовое обеспечение – это выражение его любви. Мир в семье – это выражение его любви, это все его подарки. Экклесиас говорит, если человек ест, пьет и видит благое в своей жизни, это подарок от Господа. Вот я желаю, чтобы у вас было побольше подарков, чтобы вы поняли, что человек должен быть духовным, а не душевным. И душевно ничего не может принять от Господа. Откроем 1 Коринфянам, 2 глава. Люди с 9 стих любят цитировать, не видела того глаз, не слышала того э, уха, не приходила то на сердце человеку, что Бог любящим приготовил. Да? Когда ты принимаешь любовь, ты даже себе не можешь представить, какие он подарки. Потому что ты ждешь. Папа, что ты принес? И когда ты видишь его подарки, ты говоришь, вот ты точно крутой. Когда заходишь в садик, да, я детей, свою дочку забираю, ну, раз, а, она не всегда. И там смотришь, а мне папа вот это подарил, а мне вот это. И ты смотришь, дети просто хвалятся своими родителями. Хвалящийся хвались Господом. Когда ты получаешь подарки, круто хвалиться. А когда ты заработал в поте лица, конечно, тяжело хвалиться. Поэтому все, что у меня есть, это подарки от папы. Даже эта машина. И кто-то там, у кого-то прям да, это папа подарил мне. И дом подарил, и жену подарил. Все мне папа мой небесный дарит. И я хвалюсь им, понимаете, потому что это все выражение его любви. Клесиаст, мудрый царь Соломон говорит, если человек ест и видит благое во всех делах своих, во всех путях, это просто подарок от Бога. Это просто ест, пьет, у него все хорошо. Это просто подарок от Бога. Вот когда у тебя все хорошо, это не ты такой красавчик, это Бог подарил. Просто и все. Он благословил говорил к тебе и все. И это классно принимать. И это не тут надо хвастаться. Это мои молитвы. Дорогие братья и сестры, а? я не против молитв. Но молитвы это выражение, что ты веришь, что Бог любит тебя. Знаете, а, я я знаю, что многие, да, Иисус Он сказал, садись в тайную к отцу комнату своему, к папе своему. И отец тайно сделает явным. Вы знаете, когда ты получаешь подарки от папы, ты, ты просто свидетельствуешь об этом. А когда ты заработал молитвой, это совсем другое. Я думаю, что это самосовершенствование. Это... И давайте я, прежде чем прочитаю Коринфянам, я выдержку, которую сегодня мне отец сказал. Знаете что, а, в этом миру принцип самосовершенствования, самовыражения, самодостижения. То есть, я сделаю все сам. Я, я, моя молитва, моя, мой, мои старания, я много Библию читаю, а я служу, а я это, а я это. Дорогой брат и сестра, если бы не кровь Иисуса, ты вообще бы не знал бы Бога. И не надо... Все, что ты имеешь, это это Иисус все сделал. И Он просто доверил нам какие-то принципы, чтобы это привело нас в зрелость, а не в яконе Когда, а, знаете, ребенок мать унижает и говорит, да ты такая, хочется такому ребенку в морду дать. Вы знаете, когда мы вот я, я, тогда что, Христос ничего не сделал, что, тогда Христос без пантов что ли? Он обнищал, чтобы мы обогатились. Он взял все проклятия, чтобы благословения пришли Авраама на нас. Галатам 3, 13, 14. Так где наша часть? 1 Фессалоникийцам 5 глава 22, 23 стих. Сам же Бог осветит наш дух, душу и тело и поставит. И поставит. Мы уже совершенные. Мы уже совершенные. А вот зрелые или нет, это второе. И войдем ли в наследие или нет, это зависит от нашей зрелости. Потому что младенцу ничего не доверит, Но младенец такой же полно... полноценный член семьи. У меня разницы нет. Маленький ребенок, большой ребенок, это мой ребенок. Но старший я доверяю, а младший ничего еще не доверяю. Почему? Ну, потому что младенец. Младенец она. Ей три года. Понимаете? Поэтому я хочу сказать. Она, ну, что... Младшую люблю, что старшую люблю. Это мои, родные, возлюбленные. Я их, я их люблю, но отношусь к ним по-разному по их возрасту. И доверяю им по-разному. Вот в чем суть и вот в чем разница. Но люди не всегда это осознают. Люди не всегда этого понимают. Они думают, что что-то им доверили, значит, их Бог по-особенному любит. Да нет, это процесс развития. Если моя дочка будет мне помогать в чем-то, это же не значит, что я одну вообще не на... Нет, еще ее время не пришло. Еще время не пришло. Но она остается дочкой и всегда будет моей дочкой. Пенея а я несовершенный, то насколько он совершенный, он говорит, ты мой ребенок, ты моя принцесса, ты мое сокровище, ты духовная, ты праведная, ты святая, ты а, имеешь генетику Бога. И это слава Богу, дорогие братья и сестры. Нам надо осознать первый принцип. Я думаю, в следующее воскресенье я расскажу о втором принципе. Первый принцип, осознание, я ребенок. И в этом я должен возрасти. А из-за того, что я царский сын, все вытекает. Когда моя дочка сейчас начинает, мне вот недавно пекла, помогала, даже кофе мне учит, помогает варить. Это процесс развития. Я же не говорю, о, кофевая это, уборщица теперь у меня растет. Нет. Она просто выполняет функции семьи, мне это приятно. а Когда ребенок идет в школу, я повторю этот пример, и он учит, и родители помогают. Родители уже отучились, поэтому они умеют и зарабатывать деньги. Бог самодостаточный, и у него и вера работает, земля была безвидна и пуста, дорогие братья и сестры. И посмотрите результат, как он ее сотворил. Но вот. Служение нужно не Богу. Он землю сделал без нас. Дорогие братья, давайте осознаем. А? Не надо представлять Бога каким-то калекодеградатом. А? И не надо, чтобы вот ему все поклонялись. Вот, вот он такой. Тут такой вот требовательный. Поклоняйся ему. Да нет. У него есть куча херувимов. Куча ангелов, которые поклоняются. Он ищет не нас, а наше сердце, чтобы мы... Просто оценили это. Оценили, какой у нас крутой. Сказали папа, просто спасибо тебе за выражение твоей любви в моей жизни, в моей семье. Спасибо тебе, что я столько куролесил, а ты меня так просто любил, учил и учишь, и исправляешь, и оборачиваешь на благо, и учишь все принимать. Спасибо тебе за это. Просто ты крутой папа. Я больше и больше вижу твою любовь, и, она, и я просто могу теперь ее выражать. И я тоже хочу тебя любить. Просто так. Просто так. Не за то, что ты мне что-то даешь, а потому что я уже вижу, сколько ты мне дал. И будешь давать. Вот, вот, вот это, ну, это семья. Бог создал семью. И когда мы осознаем, что я просто ребенок, я в его любящих руках. Наш ребенок даже не понимает, что мы хотим заботиться, мы зла не желаем своим детям. Но они боятся, даже... Недавно такой пример расскажу про свою дочку, и мы начнем пропитываться. Дорогие братья и сестры, представляете, я ее купил, дал конфету... Такую вкусную, хорошую. А, нет, печеньку привез. Такую вкусную, такую хорошую. Конфетку. И говорю, старшая, дай мне. Она мне одна, папа. А младшая дать. она торговалась. Потому что я купил в виде там птички. Такая она вся разукрашенная, красивая. И она не знала, как дать. Если я откушу, уже такой красоты не будет. И я ей говорю, доча, ну я же купил тебе. Дай мне попробовать. И мне так интересно было наблюдать, как она боролась сама собой. И она уже это приватизировала. И знаете, первые ее слова какие были? Но это же мое. Секунду назад, до того, как ей дать, это было мое, я ей купил для нее, и мне не жалко. Вот Бог дал нам дары, дал призвание, и мы думаем, что это дары наши. Он дал нам деньги, все его деньги, все это его, и мы думаем, что это... И вот мы торгуемся, ребята... А он смеется просто, я смеялся, и моя уже старшая помогала, младшей говорила, поделись с папой, чтобы он тебе еще купил, а я получил откровение, вот контроль, манипуляция, все, то есть не поделишься, не купит страх, и я прям засмеялся, говорю, о. Где-то я себя вспомнил. Бог по любви меня давал, а я начал как проповедовать одно время. Давай Богу, чтобы не прекратился поток. Основание любовь и только любовь. Ни о каких потоках. Без любви потоки они не принесут пользы. Все это выражение, само, само, само. Кто круче, кто лучше. И Бог, Он поэтому знает все это. первое Коринфянам, первая глава написана. Немного вас сильных, немного вас умных, мудрых. Он говорит, ну, вас мир не считает вообще нормальными, а я избрал, чтобы вы переживали те блага, которые я хочу проявить в вашей жизни, и чтобы вы начали хвалиться мной, хвалящийся, хвались Господом. 1 Коринфянам, первая глава 31 стих. Поэтому, дорогие братья и сестры, все, что хочет, мы осознали. Что не наши молитвы приближают нас к Богу. Кровь Иисуса приблизила нас к Богу. Что не наши старания и служения дают нам благословение и наши жертвы. Кровь Иисуса. И благодаря Иисусу мы стали детьми Божьими. А все остальное дает нам понимание, что нами двигает и помогает нам войти в зрелость, которая вводит нас в наследие и доверяет нам жить более с пониманием, что мы духовные личности. Я думаю, на одной из передач я расскажу. Чем ты зрели, тем больше сотрудничество с ангелами, тем больше перемещение во времени происходит. Чем ты зрели становишься, когда тебя двигает любовь. Папе нравится тебя удивлять, папе нравится показывать, какой он крутой у тебя. Вы знаете, мне нравится моих детей возить на моей машине. Они говорят, у нас папам большая машина. Я говорю, ну слава богу, они говорят, да, и им нравится. Они говорят, это у нас. Дети, ну, они радуются, они причастники того, что у тебя есть. Вот Бог говорит, ты причастник того, что у меня есть. И Иисус говорит, Отец, слава, которая у меня, дай им. То есть, Он говорит, я хочу им дать. То есть, ну, ребенку нельзя дать эту славу, потому что, ну, младенец, он, то, что взрослый может ножиком резать, младенцу это убийство может быть. И поэтому, Отец, зная наш духовный волк, возраст не дает многие вещи нам не потому что он удержит, потому что мы с этим не справимся это сломает нас он из-за нашей из-за любви к нам не дает, не дает и поэтому чтобы это нас не разрушило поэтому дорогой брат и сестра первое сознание что ты духовный и ты дитё божье это основание и это ты имеешь потому что иисус живет внутри тебя Иисус поселился в твоем сердце, дал тебе духовное возрождение, дал тебе новый лист, ты стал духовной личностью. И ты имеешь ум Христов, ты имеешь генетику Бога, ты имеешь Божью природу, ты имеешь небеса внутри себя, ты имеешь все. И Бог говорит, и теперь приготовься к великим благословениям. И давайте мы а, немножко попропитываемся. А, спасибо. Я даже а, ну, не до конца раскрыл ту а, как бы, тему, которую хотел. Верю в следующий раз, дорогие братья и сестры. А, отец, я благодарю тебя за каждого твоего ребенка. Я благодарю за то, что они есть. Я высвобождаю особую благодать и милость в осознании, что они духовные личности, они перестали а, сравнивать себя с душевной точки зрения они, они начали выходить на позицию духовных личностей, которых учит Дух Святой всему я высвобождаю эту особую благодать благодать жить по духу благодать все смотреть с духовной точки зрения оценивать, что Папа самый сильный Отец знать все наперед и дьявол, и, и тем более человек ничего не может никакой ущерб не может принести Божьему плану и все что бог обещал он исполняет и написано никто не похитит нас из руки любящего папы и когда папа мы ложимся в твои любящие объятия в любящие руки позволяем тебе заботиться о нас и живем с тобой в семье как дети но ничего плохого не случится с нами Жизнь будет наполнена благостью, и вопрос финансов, ну, будет вообще на втором плане, потому что, ну, как может у царских детей возникнуть вопрос, а денег хватит? На что? На еще одно царство может не хватить, а в царстве хватит, потому что, ну, мы уже посажены по правую руку на небесах. И вместо асфальта, золото, папа, мы благодарим. И сейчас мы ложимся. И благодарим Тебя, что можем а, просто-напросто а, вдыхать небесный аромат. А, а, аромат а, любви. Мы успокаиваемся, мы вложимся в Твой покой. Мы ложимся в Твои любящие руки. Отец, я сегодня много говорил, что мы в Твоих любящих руках. И как дети мы хотим лечь в Твои любящие руки. Пережить эти руки, как мама носила, носит своих детей на своих руках, кормит, любуется. Помоги нам сегодня принять это слово истины. Лечь в Твои любящие руки и лицом к лицу смотреть на Тебя. И видеть твою любовь согласно твоего слова первое послание 3 глава 1 второй стих смотрите какую любовь дал нам отец смотрите папа мы благодарим что ты больше и больше учишь нас видеть эту любовь что мы твои дети мы твое наследие мы мы твоя мечта мы твои долгожданные возлюбленные мы благодарим тебя и мы ложимся в твои любящие руки. И пускай Твои нежности, пускай Твое принятие, Твоя эта теплота Твоей любви просто залечит все раны, уберет всю отверженность, уберет все сиротство. И пускай Твой покой, Твое дуновение жизни, оно наполнит нашу внутренность, подыши на нас. Подыши на нас своей любовью. Наполни нашу жизнь славой. Пускай дыхание славы. Мы снимаем ограничения. Мы, мы просим уберись жестокосердия с наших сердец, которое мешает нам принять твою славу, принять твою любовь. Сесть за стол. Стол пира. Просто дом пира, где вот... Этот пир, веселье и радость, они внутри нас просто. Пускай все, что мешает нам вот войти вот в это, оно просто будет убрано с нашей жизни. И знамя над нами твоя любовь. Ты нас любишь не за то, что мы что-то сделали или не сделали. Ай за то, что мы есть Твои дети. И я благодарю Тебя, Папа. Я высвобождаю Твою благодать. И спасибо, что каждый Твой ребенок сейчас будет переживать Твое прикосновение, явное Твое присутствие, Твое наполнение, глубину Твоих объятий, Твою радость. И будут залечиваться раны, убираться будет жестокосердие, и будет э, наполнение, наполнение наполнение Твоей любовью. Спасибо Тебе. И мы благодарим, что мы начали купаться в Твоей любви и переживать Твою любовь. И никто не остановит это. А это будет все больше и больше в нашей жизни. И мы будем чувствовать защищенность. И особенно то, что Ты, держа нас в своих сейчас любящих руках, вкладываешь на свое сердце, в котором мы чувствуем защищенность, безопасность. И вкладываешь вместе с нами наши семьи наших родных и близких. И мы понимаем, что никто из рук великого Творца, который является нашим Папой, нас не похитит. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за эту любовь, за потоки Твоей любви, за потоки Твоего присутствия. Мы благодарим Тебя за исцеляющую силу. Мы благодарим Тебя, что Ты в нас. Мы благодарим Тебя что Ты в нас. Мы благодарим, что Ты в нас, а мы в Тебе. Мы благодарим, что Твоя любовь в нас, и она мощным потоком наполняет нас. Спасибо Тебе. Слава Тебе и хвала. Дорогие, благословляю вас. Будьте благословены. Вы люди, творящие истории. Вы те, кто приносит Его присутствие на эту землю. И встречай с вами людьми, люди будут переживать Бога на этой земле, видеть в ваших глазах Иисуса. Спасибо, что вы есть, вы носители славы Божьей. Все творение ждет, чтобы ты проявился Сын Божий в славе нашего Небесного Отца. Будьте благословенны. Вы и папины любимчики, и папины везунчики. Благословения вам.